0: Inforadio Podcast. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Derby. Der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
1: Das wird eine ganz besondere Folge heute. Ich hab's einfach in. Ja, ihr wisst schon. Wo.
2: <lacht> ich glaube auch.
0: Ah. Jede Folge ist besonders.
1: Ja, danke. Ach guck mal, da hört ihr es schon. Axel. Axel ist wieder bei uns. Hallo Axel, welcome back.
0: Ja, hallo. Freut mich sehr, euch wieder zu hören. Ja. Ohne mich kriegt ihr es ja nicht hin. Ist ja logisch. Ach,
2: herrlich. Das geht ihm sensationell gut. <lacht> ja, wir <haben> das <lacht> ist großartig. Glaube, man sagt, ähm,
1: Reconvaleszent ist der Fachterminus. Axel ist noch rekonvaleszent, deswegen nur am Telefon, aber natürlich dafür in all seiner Brillanz bei uns. Also, hallo, Axel.
0: Das, das, das große Maul ist zurück. Also, ja. hallo euch allen.
1: Und damit herzlich willkommen zur Episode 14 vom Hauptstadtderby. Ich bin Dirk Walsdorf vom rbb Sport. Und äh, wir haben äh, in dieser Folge was ganz Besonderes, sogar mit Musik.
3: Das
0: Hauptstadt Derby Gastspiel.
1: Das bestreitet heute Erik Kirschbaum oder Eric Kirschbaum. Uh, welcome. Hallo Eric.
3: Hallo, schön hier zu sein.
1: Eric ist der Journalist in Berlin, der nicht nur den coolsten Akzent hat, sondern auch Jürgen Klinsmann besser kennt als so ziemlich jeder andere von uns. Äh, selbst besser als Axel, glaube ich, finden wir raus. Axel, du hast mal gesagt, du kennst Jürgen gar nicht so gut, ne?
0: Nö, wir haben ja mal gegeneinander gespielt, beziehungsweise nicht direkt gegeneinander, sondern äh, ja in der Bundesliga, so gut kenne ich ihn nicht. aber Wir haben uns schon ein paar Mal unterhalten, alles gut.
1: Ja, alles gut. Und weil wir deine Zeit heute nicht zu sehr strapazieren wollen, war noch nicht alles gut. Zum Einstand des Trainers Jürgen Klinsmann. Wir stürzen uns sofort in die Analyse und fangen auch definitiv mit dem Spiel von Hertha heute an. Und wie immer gibt es kurz den adäquaten Tusch. Nachspiel und dann also den Kick Hertha gegen Dortmund. Axel, wie hast du das Spiel gesehen? Jetzt noch nicht inhaltlich, sondern formal. Wo warst du? Du warst zu Hause, ne? Ich war zu Hause,
0: äh, hab auf dem Sofa geguckt. Äh, ja, meistens ist das ja schwieriger, als wenn man so im Stadion ist. Äh, ja, zu Hause gemütlich auf dem Sofa sozusagen.
1: Na, das ist doch gut. Ähm, und wenn du geguckt hast, hast du nicht gehört, das schönste akustische Feuerwerk dieses Nachmittags im vollen Olympiastadion mit dem Trainer und Teilzeit-Handy-Videomacher Jürgen Klinsmann klang im
4: Inforadio so. Oh, jetzt kommt Dortmund, Brand, das ist ein kluger Pass, das ist die Möglichkeit zum 1 -0 Tor, Tor für Dortmund, Sancho, wieder Dortmund, Tor, 2 0, ein Konter. Kein Abseits, Azar, 0 zu 2. Jetzt vielleicht mal Luke Barke mit einer Einzelaktion. Sucht den Abschluss, sucht den Schuss abgefälschter Ball. Tor, Tor, Luke Barke. Yo! 1 zu 2, manchmal muss man es eben erzwingen. Jawohl. Ich glaube, man hat gespürt, die Mannschaft hat einen unglaublichen Willen jetzt, die, halt, die Bereitschaft da, sich da nach oben zu arbeiten. Das ist eine zähe Kiste. Wenn du mal unten drin kommst, dann brauchst du erstmal langsam wieder das Selbstvertrauen. Und mit dem Selbstvertrauen kommt dann auch ein bisschen mehr Qualität. Sicherlich das eine oder andere hätte man auch besser machen können. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden wirklich mit der Mannschaft und freue mich auf die nächsten Spiele.
1: Eric du kennst Jürgen Klinsmann ziemlich gut. Wir kommen später noch ausführlich auf eure Verbindung zu sprechen. Hattest du nach diesem Spiel schon Kontakt mit ihm?
3: Ja, der hat mir das Video geschickt am Sonntag, habe ich mich <lacht> gefreut. Ich war auch im Stadion und habe ein Video von oben gemacht, in Section M. Das war nicht so gut wie seine. Dass er so viel Ärger bekommen hat, habe ich nicht verstanden. Das ist irgendwie typisch deutsch. Aber ich freue mich, dass er sich so gefreut hat für, die, für, die, für diese, diese, dieses Lied am Anfang. Man soll sich ein bisschen darüber freuen und optimistisch sehen, dass, dass das Stadion voll war. das Stadion war nicht halb leer, das Stadion war voll. Und ich habe mich gefreut. Die Stimmung im Olympiastadion, wenn es voll ist, ist gigantisch und er hat das auch sehr genossen. Und
1: wie hat Jürgen so von der Körpersprache, von der Body Language auf dich gewirkt, als dieses Spiel dann so schlecht angefangen hat? <lacht>
3: Ja, ich habe gedacht, oh je, oh je, das könnte nur so Sex sein, ganz schnell. Und ähm, ich, man könnte ihn von oben in der Tribüne sehen, wie er probiert, die Mannschaft zu beruhigen. Und, und zum Glück hat es geklappt, ein bisschen Beruhigung. Und dann mit dem 2 zu 2 in der zweiten Halbzeit, diese Abseits-Tour, alle im Stadion, haben wir gedacht, jetzt geht's los und jetzt wird Hertha vielleicht sogar gewinnen können. Und der, äh, die Stimmung war toll, aber kam dann ein, anders nach dieser Schiedsrichter in Köln.
1: Ja, der hier auch schon häufig ein Thema war bei uns im Hauptstadtderby, der oder die Schiedsrichter in Köln. Axel, wie fällt denn deine sportliche Bewertung des ersten Spiels unter dem Trainer Jürgen Klinsmann mit seinem imposanten Trainerstab aus?
0: Jetzt muss man sagen, finde ich, die ersten zehn Minuten äh, waren sehr ordentlich. Ich äh, mhm. hätte nicht gedacht, dass sie gleich attackieren vorne. Haben die Dortmunder, Dortmunder attackiert, haben versucht, äh, auch ein bisschen härter zu bringen, ohne unfair zu sein. Das fand ich äh, sehr, sehr ordentlich. Ich war eigentlich äh, optimistisch nach den ersten zehn Minuten. Und dann kamen ziemlich äh, schnell die beiden Gegentore. Da schluckst du dann natürlich äh, erstmal. Auch sehr unglücklich, man muss auch sagen, im Verlauf des ganzen Spiels waren das die einzigen beiden Torschanken, die Dortmund hatte, gehen dann direkt in Führung und da habe ich so wie Erik auch gedacht, oh Gott, nicht, dass das hier eine Riesenbratze wird. Ich ähm, habe dann auch Jürgen gesehen, der im Fernsehen eingeblendet wurde, der dann beruhigend auf die Mannschaft eingewirkt hat und dann haben sie sich reingekämpft in das Spiel, muss man wirklich sagen, über, über Laufbereitschaft, über Zweikämpfe haben dann den Anschluss gemacht und äh, ich habe es gerade richtig gesagt, beim 2 2 haben alle gedacht, okay, jetzt äh, geht es in die richtige Richtung, jetzt werden wir das Spiel wahrscheinlich auch noch gewinnen. War war dem nicht so, das äh, waren wahrscheinlich zwei Millimeter abseits, wenn es überhaupt abseits war. Und äh, dann hat natürlich hat man gemerkt, äh, dass das Selbstvertrauen nicht so da ist, dass es zäh ist, weil dann hätte man das spielerisch lösen müssen. In der ersten Halbzeit ging es über Kampf, äh, über zwei Kämpfe, dann Kontersituationen zu machen. In der zweiten Halbzeit bist du einer mehr und dann hätte es über spielerische Akzente gehen müssen. Und da hat man halt gemerkt, dass, dass da das Selbstvertrauen ein bisschen fehlt. Jetzt muss ich dazu sagen, ohne das als Ausrede zu nehmen, gerade auf der Seite hier zu den Trainerbänken, aus dem Kartoffelacker, das ist auch schwer da Fußball zu spielen, waren viele, viele, viele Stockfehler dann auch mit dem Ball. Und da hat man ein bisschen wenig Torschance rausgespielt. Also was was wirklich positiv war, dass sie versucht haben, das zu geben, diese, diese Grundtugenden. Laufbereitschaft, Zweikämpfe und alles, dass, es, dass man das reinhaut. Ich meine, dass wir das schon äh, erwähnen müssen, ist schon schlimm genug. Mhm. Christian äh,
1: freut sich gerade, das ist ja eigentlich sein Thema.
0: Mhm. Ja, ich habe mich hab, ich hab auch im Nachhinein, wieso, äh, habe ich mich auch ein bisschen geärgert, wenn, wenn, wieso ging das vorher nicht? Wieso wie, wie kann ich vorher nicht 120 Kilometer laufen, äh, so in die Zweikämpfe gehen, äh, wo Jürgen noch nicht da war? Also das finde ich, äh, das spricht jetzt nicht unbedingt für die Mannschaft, äh, dass das vorher nicht gehen. Aber insgesamt, äh, das Ergebnis war das ein sehr, sehr äh, ordentlicher Auftritt. Jetzt kann man sagen, na, die waren ja zu zehn. Trotzdem, die haben dann den Bus geparkt vor der äh, vom Tor. Das war dann schon schwierig. Und mit einem Quäntchen Glück machst du einen Punkt. Äh, wenn das Tor vielleicht äh, gegeben wird in den 48. kannst du vielleicht das Spiel noch gewinnen. Aber Fußball ist kein Wunschkonzert. Also jetzt musst du halt weiter hart arbeiten. Und äh, es war ein Schritt in die richtige Richtung, äh, aber vom Ergebnis her natürlich ausbaufähig.
1: Ich habe eine Aufstellungsfrage, vielleicht auch an dich, Christian. Klinsmann hat Doppelspitze Selke Luke Bacchio gebracht. Erstmal eine gute Idee von ihm oder wie bewertest du das?
2: Ja, ich fand das. Ähm wie beide schon sagten, es war eine tolle Stimmung im Stall und da ging es richtig mal zur Sache. Sie sind richtig mal hoch, sie sind gerannt, sie wollten das Spiel gewinnen. Und dann hat das Selbstvertrauen gefehlt und dann die Spielidee dadurch. Ja, wenn du kein Selbstvertrauen hast, hast du auch weniger Spielidee, was logisch ist. Ähm, und dadurch konntest du das Spiel dann nicht mehr gewinnen hinten raus. Aber mit der Aufstellung, mit der Art und Weise, so wie er herangegangen ist, war das. Echt toll, obwohl sie manchmal schon ein bisschen 5er, 6 Kette hinten gespielt haben und dann nicht mehr ganz so offensiv im Mittelfeld gedeckt haben, beziehungsweise agiert haben. Aber insgesamt, und darum ging es ja jetzt erstmal, war die Art und Weise viel, viel besser. Und es ist halt schade, dass das vorher nicht ging. Ja, Axel hat es ja richtig gesagt, dass eine merkwürdige Mannschaft dann vielleicht doch ist. Und was so ein bisschen gefehlt hat... Ja, dass so Führungsspieler sich herauskristallisieren, die so ein Spiel in der Überzahl dann auch lenken und leiten. Und aber echt Krujic so ein, so, ein, so ein schwieriger Vorgang, von dem man das eigentlich erwartet, dass er so ein Spiel dann auch mal in die Hand nimmt und versucht dann wirklich gestalterisch tätig zu sein. Dann wäre wahrscheinlich noch mehr gegangen. Aber insgesamt cooler Auftritt, viel gelaufen, viele Torschüsse, was man zum Anfang oder bevor das Spiel lief nicht so in der Form mehr hatte. Und ich glaube, da wird noch ganz viel kommen, wenn man hart arbeitet und das wieder jung, daran geht der Sie. Mit dieser Atmosphäre, mit dieser Einstellung, da hat die Mannschaft dann die Qualität, die dann auch für Platz sieben, acht, neun dann erstmal reichen oh, würde. Oh,
0: hohe Ziele. also ich bin, ich, bin mal froh, ich, bin jetzt, ich bin jetzt mal froh, wenn wir da hinten erstmal rauskommen, weil das sind das natürlich kurzfristig äh, Punkte, um, um das, das, das Selbstvertrauen nicht noch weiter im äh, Keller zu haben. Was ich, wie gesagt, echt cool fand, bis auf, das Adidas drauf war, fand ich wirklich, dass Jürgen das aufgenommen hat, so die Atmosphäre. <lacht> ist und so. geil, ne? Das, äh, äh, das war echt, und mit dem
2: Adidas-Cover äh, cool. war noch viel besser. Die Pappnasen haben sich dann wieder alle aufgeregt. So in ja, der Ja, genau.
0: My ja, God. Aber das ist so typisch Deutsch. Ja, ich, ich meine, hat die Atmosphäre, das, das bringt eine gewisse das? Lockerheit rein. Genau. Auch für die, für die Spieler, glaube ich, zu sehen, hey, der Trainer macht da mal so ein bisschen ein kleines Video noch nebenbei. Also ich weiß nicht, warum da war die Aufregung so groß ja. ist. Ich fand das, das mehr als sympathisch. Ja, ist das auch.
1: so? Ist, ist das so? Frage ich nochmal die beiden Ex-Profis. Wirklich, ja. Ich meine, die Mannschaft ist in einer sehr schwierigen Situation. Da kommt der neue Trainer von weit weg und da macht er erstmal ein Handy-Video. Hätte der Spieler Christian Beck das früher cool gefunden? Ich bin mir da nicht ganz Ach, sicher. Ich also kenne dich nicht. Ich, ich weiß nicht, ob er das
2: jetzt. Ob das mit früher damals ja. hättest du erstmal geguckt, was, was, also nee, Handys gab es noch gar nicht, ja, die was aufnehmen ist konnten. schwierig, ich weiß, gab es <lacht> noch also, nicht. Also, aber diese Lockerheit, gelang, ja? ja? Diese Lockerheit, also diese Lockerheit, ja, gepaart mit wirklich klaren Vorgaben und mit Intensität, macht doch viel, viel mehr Spaß, als wenn du da jemanden stehen hast, der einen Stock im Arsch hat und ganz, ganz viel Regeln abverlangt. Das hat damals genau. schon viel, viel mehr Spaß gemacht. Und wenn dann Ede seinen Stock im Arsch hatte, hat es halt keinen Spaß gemacht. Oder der Pagelsdorf oder so, ja. Aber es hat viel mehr Laune gemacht, intensiv zu arbeiten, mit strengen Vorgaben, wenn du Spaß, Freude und Lockerheit hast und lebt, lebt der der Clean sie vor. Finde ich cool, das Cover da, da regt sich doch nur die, ich weiß gar nicht, ob sich da überhaupt Nike drüber aufregt, weil dann ah. wissen jetzt wenigstens alle, dass Hertha wirklich in Nike spielt, weil das hat man schon gar nicht mehr <lacht> ja,
1: genau. Also genau. kann sein, war schon ganz clever, dieses Bild ging wirklich um die Welt, <lacht> äh, man also mit seinem, mit seinem Adidas-Cover. Äh, auf also cool. dem Telefon, nachdem er keine adidas jacke hat. Aber er
3: sagt, das war spontan. Ich glaube, er hat wirklich nicht viel darüber nachgedacht. <lacht> und ja. Das war ja. wirklich ein spontan, lass ihn und, und geh weiter dann. Und
1: Michael Preetz schenkt ihm jetzt bestimmt ein neues Handycover. <lacht> ja, der Micha, echt. <lacht> er hat genug zu tun gehabt mit
2: den so ums Spiel herum, die Arme. Ja,
1: der Arme. Äh, weil Axel tatsächlich noch ein bisschen angeschlagen ist, möchte ich ihn auch gleich hier gehen lassen. Aber Stichwort Micha. Axel, du hast ja einen sehr guten Rat zu Michael Preetz. Ne? Ähm, jetzt warst du ein bisschen äh, unterm Radar die letzten Tage, es, es, gilt so ein bisschen, oder es geht die These um von der Entmachtung von Michael Preetz, die jetzt schleichend beginnt, Installation von Arne Friedrich und da sowieso ganz viele andere Leute mit dabei. Wie bewertest du die Veränderungen personeller Natur bei Hertha BSC in der letzten Woche in Richtung von Michael Preetz?
0: Also ich sage dir mal ganz ehrlich, ich, hm? ich liege ja hier auf der Couch, manchmal im Bett, ich lese aber trotzdem Zeitung und höre mir das auch an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eine bodenlose Frechheit, dass die Leute einfach nicht hinhören. Also erstmal glaube ich, ich habe die PK, habe ich, hab ich äh, hier im Fernsehen gesagt, Michael hat jetzt ganz klar gesagt, wie es zu der Verpflichtung von Jürgen Klinsmann kam. Dass er, ich meine, wie gesagt, ich weiß ja, dass die seit zweieinhalb Jahren im Kontakt sind. Ja. Also bisher hat es nie geklappt, äh, 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 da eine Zusammenarbeit hinzukriegen. Micha hat immer mal überlegt, ihn zum Trainer zu machen. Und das, hat, das ist alles, das hat er ganz klar äh, gesagt. Er hat auch ganz klar gesagt, wie die Situation entstanden ist, äh, äh, da, dass er ihn gefragt hat, ob er das machen will. Und wieder besseren Wissens schreiben Leute, äh, äh, nee, jetzt ist der Klinsmann ist jetzt der große Macker, der äh, 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 Windhorst hat äh, die Verpflichtung von Klinsmann durchgedrückt, äh, wo das ganz klar von allen Seiten vom Präsidenten, so auch von Jürgen Klinsmann ganz klar bestätigt wurde. Und das kann ich einfach nicht verstehen. Und wer Micha ein bisschen kennt, das wird ja so getan, als wenn der jetzt seit die letzten zehn Jahre da oben gesessen hat, alles alleine entschieden hat. Micha war schon immer ein Teamspieler, immer schon. So Und er hat jetzt noch einen dazu, mit ganz, ganz viel Kompetenz. Und Micha wäre ein Idiot, wenn er äh, äh, das nicht versucht, richtig in die Bahn zu bringen. Da ist jetzt ein Jürgen Kinsmann, Weltmeister, äh, äh, wie gesagt, mit einer immensen Erfahrung. Da ist ein Arne Friedrich, ich glaube, wie viel hat der, 70 Länderspiele? Ich glaube, 82 äh, aus dem Erfahrung. Kopf. So, oder, oder 82 sogar. Micha wäre ein Idiot, wenn er das alles nicht äh, nutzen würde, im Sinne von Hertha BSC. Alle zusammen sollten ihr ihren Teil einbringen im Sinne von Hertha BSC. Am Ende ist Michael Pritz der Chef, weil er ist der Geschäftsführer, er muss die Entscheidung letztendlich auch vertreten. Das ist ja ganz klar. Aber äh, was, was, was mich so empört hat in, in allem, was ich gesehen habe, auch äh, in äh, die, die, die Pressekonferenz, ich habe das alles gesehen und dann lese ich die Zeitung und denke, äh, haben die nicht zugehört? Waren die irgendwo anders? Äh, das, das empört mich richtig, dass das da äh, mit einmal äh, in so eine Richtung gesch äh, geschossen wird. Äh, äh, ja, also thoros macht jetzt hier eigentlich alles und, äh, und Preetz hat so ungefähr nichts mehr zu sagen. Das, das, das ist, ist empörend, tut mir leid. Empörung ist ungesund,
1: Axel. Und da wir uns doll drauf freuen, wenn du wieder ganz fit bist und nächste Woche wieder hier im Studio stehst, würde ich dann an dieser Stelle sagen, danke fürs Gespräch. Habe ich mich zu so doll aufgeregt. Nee, so doll aufgeregt? Nee, aber wir haben ja hier eine Fürsorgepflicht. Ja? Und da ging es ja wirklich nur so ich mittelgut die letzten RBB, Tage. Ja,
2: RBB, ne, muss ich sagen. Also ich sitze ja im Betriebsrat im RWB ja. und dann muss ich natürlich darauf achten, dass uh, berufsgenossenschaftliche Vorgaben auch bei unserem Podcast Axel da Kruse eingehalten
0: werden. Danke, Dr. B. Für die Gäste ist das auch so? Für ja, die Gäste ist das auch so? Ja, ja. Das, wusstest du noch gar nicht, ja? ja, ja, dass hier ja, auch ein Beitrag ja, an die. Wenn WG
2: abgeführt wird für uns.
0: Ja, aber dann, dann müsste ich, dann müsste das ja auch so sein, dass, obwohl ich gar kein Mitarbeiter bin, ich bin freier Mitarbeiter, habe ich denn jetzt auch 64 Tage Urlaub? Jetzt, ja. jetzt, also, jetzt fantasiert bin. der
1: Patient wieder. Schwester, er braucht seine Medizin. <lacht> äh, Axel, vielen Dank, dass du äh, auf die Art und Weise heute mit dabei warst. Wir sagen mal ganz äh, ehrlich, gute Besserung. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder hier bist. Erhol dich weiter, okay?
0: Danke, Jürgen, freue mich Alter, auch.
1: Und ich tschüss. Tschüss. So, und jetzt, Erik, können wir das nämlich mal schön sezieren, was der Aki da gerade gesagt hat. Also, Jürgen Klinsmann, vielleicht noch mal ganz kurz zu dir: ähm, Erik, also langjähriger Fußballjournalist für, für Reuters, du hast Fußballweltmeisterschaften, die deutsche Nationalmannschaft mhm. äh, auch begleitet, war auch immer ganz gut, wer die Pressekonferenzen früher gesehen hat, Harald Stenger, dann Eric Kirschbaum. <lacht> ähm, und dann kamst du ähm, und schreibst jetzt noch für die Los Angeles Times und kennst dich einfach sehr gut aus und hast, wie wir mitbekommen haben, also einen guten Kontakt zu Jürgen Klinsmann, wenn er dir sogar das Handyvideo, äh, das legendäre privat weiterschickt, dann spricht das alles dafür. Jürgen Klinsmann ist ein Mann mit einem sehr ausgeprägten Machtbewusstsein, würde ich sagen.
3: Und du? Ja, das ist ein komisches Wort, Marktbewusstsein, ja, hey, er will Dinge bewegen und ähm, manchmal kann man nicht Dinge bewegen, wenn man nur so ein, ähm, nicht genug Befugnisse hat und das hat man gesehen bei der DFB, die DFB war wirklich verkrustet und so und er wollte das aufbrechen. Ähm, ähm, Deswegen habe ich das Buch geschrieben. Ich fand das so großartig, was er in Deutschland gemacht. Dieser Patriotismus, dieser lockere Patriotismus hier gemacht. Ich wohne seit 30 Jahren in Deutschland und ich habe mich immer gefreut und gewundert, warum die Deutschen nicht ein bisschen mehr stolz sein können. Dann kommt Jürgen nach Deutschland und, und er schafft das. Und damals hat kein Fußballspieler die Nationalhymne gesungen, kein Stadion. Jetzt singen alle auch so ein paar Spieler und jetzt gibt es Aufregung. Darüber. Und Klinsmann hat das, glaube ich, viel gemacht und viel geändert und manchmal braucht man ein bisschen Befugnisse, um was zu ändern und ähm, bei der DFB war das notwendig. Ich weiß nicht, was intern, wie das Härte ausschaut, aber er kam nicht hier, um Macht zu ergreifen oder sowas. Das war nicht sein Ziel. Ähm, er hat eine lange Bindung zu Härte. Sein Vater war ein glühender Härtefan, Er kommt aus Hohenwutzen in Brandenburg und ähm, Jürgen hat oft erzählt, er war ein kleiner Achtjähriger und so, er musste zu so Stuttgart-Spiel gehen mit seinem Vater und in der Härte-Ecke stehen mit seiner Härtefahne, das war so <lacht> komisch für der kleine Schwabe, aber der, der hat eine lebenslange Bindung zu Härte und er hat, glaube ich, eine Rolle gespielt, dass sein Sohn hier gespielt hat ein paar Jahre und ähm, die Chance, Härte zu helfen, was Großes zu werden, reicht ihn schon ich glaube nicht dass er langzeit hier Trainer sein will er wollte irgendwie helfen er war bereit offen das zu so helfen das härte hier eine Hauptstadtverein sein könnte. Berlin ist wirklich arm im europäischen Vergleich mit Fußball. Wenn wir denken an London und Paris und Madrid, was hat Berlin? Härte, Mittelfeld immer. Und ich glaube, das war sein Ziel, das zu helfen, wie er kann, dass Härte vielleicht ähm, oben spielt, und in der Champions League regelmäßig kommt. Das war sein Ziel und das ist ein langfristiges Ziel. Das wird nicht über Nacht passieren, aber Härte, meint er, gehört da oben und nicht im Mittelfeld.
1: Ja, das äh, ist ja auch ein hehres Ziel und sicherlich äh, sehr. Beklatscht von allen möglichen Berliner Fußballfans, wenn es da erstmal wieder hingeht. Jetzt muss er sie erstmal vom Relegationsplatz runterführen, aber auch das wird noch gelingen. Übrigens hat Eric sein Buch angesprochen, das heißt passenderweise Jürgen Klinsmann, Fußball ohne Grenzen. Erschien erst auf Englisch und dann auf Deutsch, ne? genau. glaube ich. Ja, ähm, Gibt es noch im gut sortierten Fachhandel. Ähm, es gibt ja noch, bevor wir das gleich noch ein bisschen vertiefen, einen anderen Berliner Fußballverein, der ja im Moment äh, deutschlandweit wirklich immer nur positive Schlagzeilen schreibt. Und eigentlich, Christian, eigentlich das ja auch mit seinem Spiel am Freitagabend gemacht hat. Denn äh, Union beim FC Schalke 04, das sah lange Zeit richtig gut aus und äh, klang natürlich wie immer super im Inforadio.
4: Und die Flanke ist gut auf den zweiten Pfosten. Schalke mit dem Nachschuss vom 16er Tor. Tor für Schalke. Benito Ramann rammt ihn rein. Wow, was für ein Volley. Alle Schalker fragen sich, was macht der Videoassistent. Er reagiert nicht. Der Elfer gilt. Die Chance zum 1 zu 1. Union Berlin schießt Tor. Super Elfmeter von Markus Ingwarzen. Oben links in den Winkel. Was für ein super Schuss. Kutucu, der Neue für Schalke, läuft auf den 16er zu, da ist Arid, da ist das Tor, Tor für Schalke, Suat Serdar in der 86. Minute führt der Favorit, Schalke mit 2 zu 1.
1: Wir wollten Fußball spielen, wollten den Ball auch flach halten in der Szene höre ich auch, dass alle sagen, Zeit, 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 ich... Ich habe den Ball angenommen, der Ball ging ein bisschen zu weit und äh, danach hat das Schalke herausragend gemacht. Ich glaube, innerhalb von zwei Pässen und äh, gefühlten drei Sekunden später standen sie, standen sie schon äh, vom Tor. Von daher geht das auf meine Kappe. Sagt Nevin Subotic ähm, nach diesem Spiel der Union auf Schalke, wo er äh, ehrenmannartig äh, die Schuld am 0-1 auf sich nimmt. Und Christian stützt die Skin. 2 zu 1. Bitte was? Auf 2 zu 1. Also 2 zu 1 war es. Ich bin ehrlich, ich habe es äh, am Spiel am Rande einer Biathlon-Produktion in Schweden gesehen, aber immerhin, ich in Schweden in der Kneipe läuft inzwischen auch schon Union. Und wir konnten das komplett gucken, wenn auch ohne Ton. Sah lange Zeit super aus, Christian. Und die, die, Kneipe hat gebrummt, ne? die Kneipe hat total gebrummt, besonders an unserem Tisch. Ja. Ähm, <lacht> so, und? Was machst du aus dem Spiel? Jetzt ähm, haben sie es, mal. Einen also Punkt. es war
2: wieder, also wirklich. Es gab keinen Leistungseinbruch oder irgendetwas zu dem Spiel. Die Mannschaft hat genauso engagiert, genauso diszipliniert in Zweikämpfen, in der taktischen Ausrichtung, in der Laufbereitschaft. Also all die Grundthemen, die du machen musst als Aufsteiger, nach wie vor die gleiche Form, die gleiche Performance, da ändert sich nichts. Die Mannschaft agiert sehr, sehr intensiv zusammen, hat eine super erste Halbzeit gespielt, steht auch verdient mit einem Punkt dort. Ja, ähm, kann man nicht so sagen. Ein bisschen Glück, klar, beim Elfmeter, dem muss man jetzt nicht unbedingt geben, kann man aber auch geben, weil die Situation so war, dass, es, dass man dann als V-Spiel werten kann, obwohl es kein richtiges war. Ist möglich, ist nun mal heutzutage so. Daher alles gut. Und dann war aber die zweite Halbzeit ein bisschen weniger von allem, ein bisschen weniger. Schalke war da echt dominanter und ein Stück weit gieriger, nicht viel, aber ein bisschen. Dann gab es eine Fehlerquote, die auch wieder ein bisschen höher war als sonst. Neven Supetitscher war da wirklich also ein Paradebeispiel in diesem Spiel. Ein bisschen zu viel zu liefern für einen Gegner, was dann schlussendlich dann mal hinten raus auch zum Gegentor führt, weil im Fußball auch so ist, wenn du zu viele von diesen Kleinigkeiten falsch machst, verlierst du denn so ein Spiel 2-1. War unnötig aus meiner Sicht, ja, muss nicht sein. Ja, hättest einen Punkt mitnehmen können. Aber insgesamt der Auftritt wieder top von der Mannschaft hat es an nichts gefehlt, nur dass die Fehlerquote ein bisschen zu hoch war, die Abstände ein bisschen zu groß dadurch im Spiel selbst, in der Taktik. Aber insgesamt kein Grund irgendwie zu sagen, was ist denn da jetzt passiert, sondern ein typisches Bundesligaspiel, auswärts, sogar ein gutes. Und wenn sich David Wagner dazu hinreißen lässt, zu sagen, nach Bayern ist das das Beste, was wir bisher hier gesehen haben in Gelsenkirchen. Oder bei Schalke oder auf Schalke, dann sagt das alles.
1: Äh, Eric, ist eigentlich Union in den USA schon den Fußballfans ein Begriff? Oder worldwide? Ähm, oder?
3: Eigentlich nicht, nee. Ha. Das mhm. ist hart. Leider muss ein paar dann Jahre. musst du Jahre mal ein Bundesliga richtiges bleiben. Buch schreiben, Eric. Ein paar Jahre Bundesliga bleiben, dann wird das vielleicht anders sein. Aber es ist toll, dass Berlin zwei Mannschaften hat. Das ja, ne? Ist echt schön
2: wie du sagtest ja richtig, jede europäische Hauptstadt hat sowas ja. und wir hier in Deutschland haben es bis jetzt, na gut, wir haben auch mit Flughäfen Probleme, äh, demzufolge auch ein bisschen mit Fuß, aber kulturell sind wir nicht schlecht, das können wir gut.
1: Eben, findet jeder was. Ja, ähm, ja aber die Unioner werden sich jetzt davon nicht irgendwie. Auf
2: gar keinen Fall, es gab in der Woche eine ähm, Top-Mitgliederversammlung und alles drum und dran, der Verein strahlt gerade in alle Richtungen und so. Ein das Spiel war ja ein gutes Spiel, es war ja kein schlechtes Spiel. Genau, und dann geht es
1: nächsten Sonntag äh, für die Unioner weiter, dann zu Hause gegen Köln. Wir kommen noch dazu, meine These für das Spiel ist, und jetzt ist Union auf einmal in einem Spiel in der Bundesliga Favorit. Aber das kannst du dann nachher noch auseinandernehmen. In der
2: Pflicht sozusagen.
1: Wenn wir das äh, besprechen. Aber jetzt geht es hier ähm, weiter und äh, den Hertaner der Woche, den liefere ich einfach. Mhm. Völlig überraschend. Hertaner der Woche. Wenn Eric Kirschbaum hier ist, der mit Jürgen Klinsmann bestens bekannt ist, äh, Jürgen Klinsmann, der Coach. Eric, wie sehr hat es dich denn überrascht, dass Klinsmann drei Wochen, nachdem er Aufsichtsrat bei Hertha wird, ähm, das Traineramt übernimmt und einfach in Los Angeles wieder ins Flugzeug steigt und sagt, okay, Debbie, dann muss ich nochmal schnell äh, in Berlin bleiben.
3: Ja, das ist schon eine Überraschung. Ich glaube, er war selber überrascht, dass das Angebot so kam. Und ich glaube, er hat so Nationalmannschaften eher im Kopf. Der war im Gespräch für den Job in England vor ein paar Jahren und in Ecuador. Und ähm, sein Name taucht immer wieder auf. Seine Doktor ist jetzt mit der Schule fertig und sie ist in Europa oft und sein Sohn sowieso jetzt in der Schweiz. Ich glaube, er war, es hat ihn schon gejuckt, wieder zu trainieren. Und er hat die Jahre seit dem USA, vor, vor drei Jahren, intensiv Spanisch gelernt, und er war richtig stolz auf sein Spanisch. Der hat, ähm, er ist normalerweise nicht jemand, der angibt, aber er sagt, ist richtig gut geworden. Und er war, hat einen Tutor gehabt und hat viele Spiele in Kalifornien auf Spanisch geguckt. Und ähm, ja, der war stolz auf sein Spanisch. Ähm, er kann jetzt Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch natürlich. Äh, und ja, ich glaube, ich glaub, er war wirklich, seine Augen waren eher in Richtung Südamerika, da eine große Mannschaft zu übernehmen. Klinsmanns Spezialität als Spieler und auch als Trainer war das Beste rauszuholen bei einem Tournee. Er hat, glaube ich, Swole WM Tours gehabt. Er spielt immer besser bei großen Tourneen. Und ich habe gefragt, warum sowas? Und er sagt, ja, es war einfach so, dass die Tournee einmalig einmaliges was passiert und so viel sollte man darauf konzentrieren. Und er war immer ein besserer Spieler in Tourneen und immer ein besserer Trainer. Die deutsche Mannschaft, dass er es übernommen hat 2004, kein Trainer hier in Deutschland wollte die übernehmen. Ottmar Hitzfeld hat abgewunken, Otto Rehaut Ray Hagel hat abgewunken. Sechs, sieben Wochen gab es keinen Trainer hier in Deutschland. Äh, niemand wollte seine Ruf blamieren, ähm, äh, wie Eric Ribbeck. Und dann hat Bertie Fox ihn zufällig getroffen in Kalifornien. Und die haben dann in Frankfurt angerufen. Und hat, die haben zuerst gelacht. Er hat keine Erfahrung. Aber dann hat Klinsmann den Job bekommen. Und den Rest kennen wir. Der hat äh, Deutschland wirklich ähm, eine große Wende da reingebracht. Und das macht er gerne. Und er hat Deutsch, an, an deutscher Mannschaft viel viel besser gemacht, als man gedacht hat, auch aus den USA, dass die USA diese Todesgruppe überlebt hat in Brasilien und dann nur 1 zu 0 äh, gegen Br ähm, äh, Belgien verloren hat, war auch keine große Überraschung. Die ganze Welt hat gesehen, oh, die USA ist keine Lachnummer mehr und so Klinsmann hat die Fähigkeit, eine Mannschaft für ein großes Tournee besser zu machen oder äh, mehr Potenzial rauszuholen und ich glaube, bei einer Nationalmannschaft, das ist ein, sein großes Ziel wieder, eine große Nationalmannschaft zu trainieren. Eine top Ten mannschaft die vielleicht eine Chance aufs Halbfinale oder sogar zu gewinnen. Da ist seine besondere Fähigkeit, glaube ich, am stärksten. Ist jetzt total doof. Ich glaube, im
1: Hertha-Kader ist kein einziger, mit dem er Spanisch sprechen kann. Aber er spricht so viele andere Sprachen. Und er ist ja wirklich ähm, krass in, in seiner methodischen Herangehensweise an Dinge. Er hat verschiedene... Trainer-Schattenkabinette gehabt für verschiedene äh, potenzielle berufliche Entwicklungen. Ne? Er hatte ja ein, ein Team sich zusammengestellt, wenn er einen, einen Coaching-Job auf Spanisch bekommen würde und, und eins für Englisch und jetzt dieses für Deutsch. Ähm,
2: ich kenne überhaupt keinen anderen Trainer, von dem ich sowas jemals gehört habe. Du, Christian? Ja, aber ich ich habe es auch interessant, also mit sehr großem Interesse gelesen. Und ähm, finde das total großartig, dass der so analytisch und so strukturiert daran geht, weil das immer Erfolg bringen wird. Und das hat er bisher auch nachgewiesen. Und auch zu diesem Thema, was jetzt ja natürlich in Deutschland intensiv aufkommt, Ja, der hat so viel Macht oder der bringt ja seinen ganzen Stab mit. Warum macht der denn das? Naja, das ist halt immer so, weil das am besten und am einfachsten auch funktioniert, als wenn du dann noch mit drei Alteingesessenen der Torhüter, in der Mannschaftsleiter Nelly Di Martino seit Ma ja. Nello ist seit ja. 1971 im Verein. Ja. Das ist schön, das ist großartig, aber das wird nicht funktionieren, wenn du was Neues entwickeln willst und eine neue Ära prägen willst und Veränderungen herstellen willst. Ein Mensch, so lange bei dir ist, sind Veränderungen immer Konflikt, das ist normal. Oder er ist so abgestumpft bei Veränderungen, weil er schon so viele miterlebt hat, dass keine Euphorie entwickelt sich. So Der Jürgen, der macht's perfekt. Du musst es natürlich dürfen. <lacht> Fünf Leute neu mitbringen, das darf nicht jeder Verein, also jeder Trainer, der zu einem Verein neu geht. Er darf das, das war seine Grundbedingung. Ich finde es perfekt. Das wird Hertha wecken ohne Ende in allen Bereichen, in allen Situationen, weil jemand kommt, der total professionell und völlig irre an die Dinge rangeht und da Tempo drin haben will, Entscheidungen haben will und ähm, begeisternden Fußball am Ende sehen will auf dem Platz. Und das ist für Hertha, ich glaube, ein Glücksgriff. Wie das drumherum sich entwickelt hat und gebaut wurde und wie der Micha das jetzt findet und der Werner und wie die alle heißen, die da sind, ich glaube, darum geht's geht es nicht. Es geht denn so wie der Axel vorhin richtigerweise gesagt hat, um den Verein und um Hertha BSC. Und wenn die Leute da jetzt alle mitmachen, Werner, Micha und wie sie alle heißen, dann waren die ganzen Geschichten, die sie immer zum Verein erzählt haben, keine Lippenbekenntnisse, dann sind sie wirklich nur für den Verein da. Wenn die sich jetzt anfangen, dagegen zu wehren, dann sind sie eigentlich die Falschen.
1: Wonach sucht sich denn Jürgen Klinsmann seine, seine Mitstreiter, seinen Stab aus? Es gibt zum Beispiel ähm, die These, dass einer seiner größten Fehler bei dem Gastspiel in München in der Bundesliga war, dass er mit Martin Vazquez einen Co-Trainer hatte in einer Schlüsselposition, der die Bundesliga nicht kannte, der die Sprache nicht sprach, ähm, der ungeeignet war. Jetzt hat er äh, Nuri mitgebracht, der gerade dabei ist, an einem äh, Rekord im Profifußball zu knabbern, nämlich so viele Pflichtspiele wie noch keiner vor ihm äh, in äh, Serie zu verlieren, wünscht dem guten Alexander Nuri natürlich keiner. Aber ähm, trotzdem, die Frage an dich, Eric, ähm, Wonach sucht er sich seine Leute aus?
3: Ja, der hat natürlich gelernt von dieser Bayern München-Erfahrung, dass es vielleicht besser wäre, wenn er einen coach Assistant trainer hatte, der die Bundesliga ein bisschen kennen, besser kennen kannte. Um, aber vergessen wir nicht, dass Yogi Löw hat. Er hat Yogi Löw zu den ja. äh, äh, Nationalmannschaft gebracht, weil er bei diesem Trainingslager ähm, da kennengelernt hat in Köln. Und ähm, ja, der sucht immer das Beste. Der ist offen für alles. Der ist offen für, für ähm, andere Sportarten. Der hat ähm, Gast. Gas, ähm, gelernt bei der Los Angeles Lakers und er hat immer, ist immer offen für andere Dinge. In den USA ist es üblich die große Trainerstabe, Fitness-Trainer und so. Er hat diese Fitnesstrainer nach Deutschland geholt, aus den USA, da gab es zuerst viel Kritik. Jetzt ist es gang und gäbe. Jede Bundesliga-Mannschaft hat einen Fitnesstrainer dabei und er, 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 er schüttelte Dinge auf ein bisschen und das wird man bei, bei Hertha auch sehen. Er will einfach das Beste und er will schnell Erfolge sehen und ähm, ja, das ist seine Art und Weise, verschiedene Ideen auszuprobieren und davon zu lernen.
2: Christian, schüttelst du ein bisschen den Kopf? Ach, mit dem Fitnesstrainer fiel mir so ein. Ich hatte 2000 schon einen, sonst hätte ich es bei Ede nicht überlebt. <lacht> den brauchte ich privat, sonst wäre es mir zu doll geworden. Ähm, aber ich glaube, ähm, die Spiel, also die, die Partner, die er sich da ausgesucht habt, ob das Nuri ist, ob das Feldhoff ist, ob das Ahne ist, die müssen natürlich auch erstmal nochmal nachweisen, dass sie das alles können auf dem Niveau oder wo es hingehen soll. Aber ich glaube, das hat der Jung relativ gut äh, geprüft. Äh, Andi Herzog hatte mal da so einen Vorgang, habe ich ja heute gelesen in, in der Zeitung, dass der Andi auch beim Jung als Co-Trainer bei der Nationalmannschaft dabei war mhm. und ähm, das erste Training lief wohl und äh, Jung guckte so nach vorne, wollte die Mannschaft moderieren und einstellen und sagte direkt, äh, äh, Andi, was machst du denn jetzt eigentlich hier? Nee, du machst jetzt das Training, weil du bist Co-Trainer, du machst das Training. Und äh, er zeigt damit, dass er Verantwortung gerne weitergibt, dass er den Menschen, mit denen er zusammen ist, auch machen lässt und ihre Ideen auch zulässt. Und das wird er vorher genauestens analysiert haben mit Nuri, der, mit dem er zusammen in Kalifornien unterwegs war oder der Markus Feldhoff, der mit Nuri zusammengearbeitet hat. Ich glaube, das kann funktionieren. Besser als es vorher war bei Hertha. Ob es denn so funktioniert, da wo sie hinwollen, ob die Ergebnisse dann so kommen, wird man sehen. Aber erstmal ist es der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ich finde es cool.
1: Eric, wie lange lebst du schon in Berlin? Was
3: hast du gesagt? 30 Jahre lang? Ja, Ich wohne 30 Jahre ich in Deutschland. Jetzt das Theater und... mit Hertha. Also,
1: <lacht> ja. ja, das ist die Frage, passt, passt Jürgen Klinsmann nach Berlin? Ich, ich, meine These ist, Jürgen Klinsmann passt auf das, was manche bei Hertha sich wünschen, was Hertha mal werden soll. Ja, Big City Club, also auf jeden Fall der Investor. Aber passt vielleicht nicht so gut zu dem, was Hertha für manche, vor allem für die, die schon ganz, ganz lange dabei sind,
3: ähm, die eigentlich sein soll.
2: Die Traditionalisten werden.
3: Er steht für, für offenes, aggressives Fußball bei Bayern München. Bayern München war übrigens nicht so unerfolgreich, als er Trainer war. Der hat ähm, Probleme da. Ribery war lange verletzt am Anfang der Saison und ähm, er hat keine neuen Spieler bekommen können, weil Uli Hoeneß wollte keine neuen Spieler, wollte Allianz Ronnie schnell abbezahlen. So Klinsmann hat mit keinen neuen Spieler trotzdem einen sehr guten Lauf gehabt mit im Saison. Die haben ein Spitzenspiel gegen Hoffenheim da gespielt kurz vor Weihnachten. Das war einer der besten Spitzenspiele ja, aller weiß Zeit. Ich noch. 2 zu 1 und alle haben ge, ge, gejubelt, wie gut Bayern war. Viele Tore, das war, hat Spaß gemacht. Ich glaube, bei Hertha könnte man darauf hoffen, dass wir auch viel Offensive, spannendes Fußball Er ist ehemaliger Stürmer, der will Tore sehen, das ist gut für die Zuschauer. Ich saß oft im Olympiastadion und war so gelangweilt von Spielen von Hertha. Das war 0 zu 2 gegen Hannover oder sowas. Und ich hoffe gibt's
2: hier natürlich nein, aber ich hoffe und ich habe
3: das gesehen am Ende der letzten 10, 15 Minuten, er hat alle Stürmer auf der Bank reingebracht, die wollten wirklich den Ausgleich und okay, das ist vielleicht äh, Textbook, muss man machen, aber ich habe wirklich das Gefühl, er hat wirklich alles nach vorne gebracht um, und, und das war schön zu sehen, das war für mich ein bisschen überraschend, das war nicht so typisch härte O2-1 gegen das war gar nicht jetzt auch so schlecht. Machen. Ja, so, ich, genau, ich finde, es da ist schön. Und, mhm. und ich glaube, ein Ziel von ihm, ein nebenziel ist, das Stadion zu füllen, wie bei Deutschland. Sein Plan für Deutschland 2006, das ganze Land hinter der Mannschaft zu bringen, die ganze Patriotismus zu Fakten, das hat er geschafft, wie keiner davor in Deutschland. Und ähm, er ist immer noch eng befreundet mit Angela Merkel übrigens. Er hat <lacht> ein, ein um DFB-Kapitän ähm, bekommen vor zwei Jahren. Merkel kam extra nach Erfurt zu ihm, äh, die, die Rede zu halten für ihn. Und, und Merkel schätzt ihn auch sehr. Und er hat das wirklich was Tolles für Deutschland gemacht. Wir können nur hoffen, dass er für Berlin das auch machen kann, dass die Begeisterung fähig, die Begeisterung begeisterte Fußball spielen, dass die Zuschauer begeistert. Olympiastadion ist so schön, wenn es voll ist, oder? Das wissen ja. wir alle. Ja, ja. Wenn, wenn es 40, voll ist, genau. Wenn 40.000 Leute da sind, das ist es halb leer. Es ist schlimm, ja, aber ja, ja. volles Stadion ist toll. Und ich glaube, Jürgen ist hoffentlich ein Garant, dass der Stadion ab und zu wirklich voll sein wird. Ich möchte mal eins kurz unterstreichen, das hast du jetzt schon zweimal anklingen lassen,
1: das ist in meinem Kopf auch wirklich die eigentliche Lebensleistung von Jürgen Klinsmann, wie er vor der Weltmeisterschaft 2006 einen fröhlichen Patriotismus in Deutschland fast im Alleingang ermöglicht hat, ja, den richtig. es vorher nicht gab. Ich war als Kind, habe ich hier schon mal erzählt im Podcast, äh, im Olympiastadion bei Länderspielen und ich habe nicht mal mich getraut, eine Deutschlandfahne mitzunehmen, weil das damals einfach gerade in bestimmten bürgerlichen Kreisen sich irgendwie immer noch nicht gehörte. Ähm, und Jürgen Klinsmann hat das, finde ich, zu dieser Zeit ganz schön geschafft, dass man hier auch einfach auf der Ebene begeistert mitgehen kann, ohne ähm, sich Gedanken machen zu müssen, in die Nähe von äh, politischen Richtungen gestellt zu werden, ja. mit denen, glaube ich, keiner von uns äh, irgendwas zu tun haben möchte. Und äh, das ist, ist glaube halt ich, das. Theater.
2: Bitte? Er wird überall zehn Prozent rausholen. Ja? Und wenn das so viel ist, ist es viel im Fußball, wenn du es auf dem Niveau Natürlich. nochmal schaffst. Mhm. Auch Fitness oder geistige Frische und all diese Emotionsthemen. Ja, eine Mannschaft so in den, in, den, in den Schwur zu bekommen, diese Richtung zu bekommen, diese totale Begeisterung zu bekommen, das ist eigentlich das Allerwichtigste, das auf den Samstag immer hinzuschubsen, weil das mhm. ist so schwierig für einen Trainer. Äh, wenn er das schafft, ähm, ich glaube, da hat, ähm, hat Hertha echt jede Menge richtig gemacht, den Mann verpflichten zu dürfen, weil so einfach mhm. war es ja nicht. Aber ja. er ist auch ein kleines bisschen eine Diva, wie wir von
1: den Medien jetzt Musst schon Musst du merken. sein? Naja, Christian, ich sag's mal so. Ey, das geht doch gar nicht anders. Sie sind du, alle, Jürgen Klopp ist du, auch eine du, Diva. Ja, aber Jürgen Klopp hat mir selbst noch als Fieldreporter Interviews gegeben fürs Radio auf dem Rasen des Olympiastadions. Jürgen Klinsmann? Wenn du aber eine ja. merkwürdige Frage dem Jürgen heute stellst dann kriegst du auch eine
2: merkwürdige Antwort. Darum geht es
1: nicht. Es geht darum, dass zum Beispiel Jürgen Klinsmann, kann ich ja hier mal erzählen, der erste Hertha-Trainer ist, seitdem wir bei diesem Club arbeiten, der einfach sagt, einzelne Interviews nach dem Spiel, obwohl sie eigentlich so vorgesehen sind, zum Beispiel für die Sportschau, mache ich nicht. Können alle zusammenkommen, bin ich auch freundlich, aber nicht alleine. Dann müsst ihr nochmal reden. Radiointerviews <lacht> mache ich auch nicht. Es der Kollege der kann muss da mitmachen. Ja, genau, er muss okay, eigentlich perspektivisch, ja. Eric muss der Jürgen hierher, Na. Ich will das jetzt, er ist auch nicht der Erste auf der Welt, der das so macht. Die Bayern kennen das schon lange, aber man merkt, er nimmt einfach für sich auch eigene Regeln in Anspruch. Das ist ja,
3: so. seine erste Aufgabe ist, Hertha aus der Relegation zu bringen und ich würde es ein bisschen abwarten, weil er jetzt nein sagt, vielleicht im Januar ich oder so, Februar schaut ich, die Welt Eric, besser. Wir nehmen nicht dein Wort. Ja, ja, die
2: erste Amtsanlage ist Hertha. Ja, probier wieder. mal ein paar Monaten. Ja. Hertha besser. muss so Platz 10, 9 und dann die zweite ist hierher zu kommen. Also
1: wenn er Meister wird, dann machen wir stundenlange Interviews. Aber, aber was physisch. kann
3: er jetzt sagen? Was kann er jetzt zu dir sagen, was genau, er geht, nicht bei der Pressekonferenz ich, sagt, oder?
1: Ja, aber es gibt halt Regeln und es ist tatsächlich so, die hat man bisher, Pep Guardiola durfte auch so ein bisschen machen, was man wollte und bei Jürgen Klinsmann da muss man natürlich so, immer ein bisschen. der macht gucken, eben da ja. sein Ding. Ne? Aber, ja, aber er
3: will nicht im Mittelpunkt sein, er will, dass die Mannschaft und diese Aufgabe im Mittelpunkt bleibt. Er will seine Botschaft rüberbringen und dann bitte nimm meine Botschaft und sei glücklich. Zumindest redet mit der Presse. <lacht> ja. Es gibt andere, die gar nichts sagen. Ja,
2: das ist schwierig, das zu handeln, aber wenn ich dieses Geschäft übernehme, weiß ich, dass das so sein wird. Gerade in Deutschland und gerade in Berlin, weil es ein spezielles Pflaster ist. Da ja, merkt man ja sofort, hier werden viele Dinge interpretiert, wie sie vielleicht auch gar nicht sind. Aber so ist die Welt. Mhm. So das ist die ist, Welt? Das ist Fußball. Das wird immer so bleiben. Und München ist nochmal anders und Hoffenheim sowieso. Hoffen was? Hoffenheim ja, genau. <lacht> sowieso. Und bei Union ist sowieso alles ganz anders. <lacht> oh, Spitzenüberleitung, Christian. Ja. Denn, äh, das jetzt <lacht>
1: haben wir uns äh, doch in einer gewissen Ausführlichkeit äh, mit Jürgen Klinsmann beschäftigt. Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Und Jona
2: der Woche. Na ja, Beek, wen hast du ja ausgeguckt. Ja, ich habe also ähm, die Mitgliederversammlung ganz, ganz intensiv verfolgt. Ja, äh, die ja bei Union stattgefunden hat, mit unfassbar guten Zahlen und auch äh, mit einem unfassbar schönen Ausblick. Auch zum Beispiel 30 Prozent mehr in die Nachwuchsförderung wird in, äh, äh, inkludiert. Man versucht, das Stadion wirklich zu bekommen, wenn dann eigentlich alle baurechtlichen Themen geklärt sind. Man hat tolle Zahlen präsentiert und hat das Stadion gut hinbekommen in der Abzahlung. Es ist mit Kölme sich ein einig, obwohl da noch 20 Millionen hinten dran sind. Und dann hat man was geschafft, was ich ganz äh, toll fand. Und ähm, deswegen ist dieser, dieser Vorstand, äh, der das ja immer entscheidet, der Dirk Zingler mit dem Jörg zu zusammen. Ähm, eigentlich so, die sind beiden so für mich die Unioner der Woche. Sie haben es geschafft, den Torsten Matuschka als Botschafter zu gewinnen. Weil wenn man sich überlegt, wie der Torsten damals gegangen werden musste, äh, unter Düvel und Co. und wie äh, wirklich sporadisch oder anders, wie schlecht man mit so einem Spieler Torsten Matuschka, mit so einer Union-Legende, die echt in der vierten Liga begonnen hat, wo nichts mehr war, wo gar nichts vorhanden war, umgegangen ist, den einfach so abzuschieben nach Cottbus, wo der Junge dann einfach nur noch weg wollte, das jetzt geschafft zu haben, den Jungen zurückzuholen und ihn zum Botschafter des Vereins zu machen, fand ich eine ganz klasse Geste und da hat der Vorstand mit den Zahlen mit allen Drum und Dran und der Mitgliederversammlung auch mit dem Ort der Mitgliederversammlung sich mal wirklich in die Stadt begeben auch in den Kapitalismus quasi begeben und dann mal sowas präsentiert Vorstand, beide und ich weiß, dass die beiden das am Ende nur entscheiden, die Unioner der Woche für mich Wer hat eigentlich den Spieler Matuschka damals zur Union geholt? Das war ich nicht, das war damals Lothar Hamann, ah. Frank Lieberam war ähm, dort Trainer, dann ging das alles in die Hosen, dann waren sie ganz, ganz weit unten und dann hatte man die grandiose Idee, mich zu verpflichten, obwohl ich das alles <lacht> überhaupt nicht konnte und kannte und nicht mal wusste, wie ein Spiel oder ein Schiedsrichter gemeldet wird. Und dann ging es nochmal anderthalb Jahre später darum, ob man den Torsten Matuschka behalten sollte und dann habe ich eine Idee gehabt, wo wir ihn behalten haben, weil ansonsten Uwe Neuros und Co. wollten ihn nicht mehr. Keiner wollte ihn mehr, weil er echt nicht aus dem Arsch kam. Aber dann haben wir Schön so gesagt. einen leistungsbezogenen Vertrag aufgesetzt, wo er zwingend rennen musste. Und ab dem Tag wurde Tosche eine Legende. Siehst du? Ich wusste doch, dass du da deine Hand im Spiel
1: hast. Ja, hattest. da war ein bisschen was bei. Da war ein bisschen Und was gekommen. bei. Wir, wir sind ja ehrlich, wir müssen uns noch ähm, für letzte Woche für einen Lapsus entschuldigen. Korrekt. Na, der uns hier unterlaufen ist beim Unioner der Woche. Da haben wir da Kreil abgefeiert. Zu Recht. Absolut. Aber der Kontext war nicht ganz korrekt. Denn Damir Kreilach wurde natürlich nicht verabschiedet. Der wurde längst verabschiedet bei Union mit viel Pipapo und auch zurecht. Er hat verabschiedet den Kapo, den Vorsänger
2: der Kurve, Fabian Foss Fossi. Und das, ich bin da nicht im Thema zu Hause gewesen, absolut. Ich kann mich nur für entschuldigen, ist dann so. Und wenn natürlich so ein Vorsänger, so ein, so ein Ultra-Vorsänger verabschiedet wird, dann auch durch Damir Kreilach und die ganze Mannschaft und den ganzen Verein. Das sagt, glaube ich, ganz viel aus.
1: Absolut. Und äh, wir stehen ja hier auch mal zu unseren kleinen Fehlern. Ich freue mich. Es haben mehrere Leute geschrieben, darauf hingewiesen. Vielen Dank fürs gut zuhören. Das äh, freut uns. Und jetzt können wir dann auch das gerade gerückt äh, zu den Akten liegen und machen mal weiter und werden hier einigermaßen sportlich. Vorspiel. So, Hertha am Freitagabend bei Axels früherem Club Eintracht Frankfurt. Ähm, Eric Kirschbaum, guter Kenner von Jürgen Klinsmann. Wie reagiert Jürgen Klinsmann auf Druck?
3: Ja, ganz gut eigentlich. Ähm, der liebt die, den Druck ähm, und er macht gerne Druck auf seine Spieler. Bei der WM hier in Berlin war es schön zu sehen. In Deutschland äh, plötzlich im Viertelfinale hat er Druck gemacht. Er hat wirklich, er war der freundliche Trainer davor. Aber als die Spiele wichtiger hat Er hat mehr Druck geholt und sagt, wir müssen das gewinnen, wir sind in Deutschland. Und ich glaube, er wird schon den Spieler klar machen, dass der Druck ist jetzt schon da und es gibt keine Zeit mehr und äh, die brauchen Punkte und zwar schnell. Und äh, ich glaube schon, dass er erwartet drei Punkte da in Frankfurt und ohne wenn und aber. Wir nehmen heute
1: zur besten Fußballzeit Montag 15.30 Uhr auf. Eintracht Frankfurt spielt erst heute Abend in Mainz. Das ist für die nun auch kein Spiel wie jedes andere. Schönes Montagabendspiel. Danke, liebe DFL. Ähm, so oder so.
2: Entweder haben die Druck auf den Kessel, weil sie ein Derby verloren haben oder sie sind beflügelt, weil sie es gewonnen haben. Ich glaube genau, diese beiden Sachen stehen da genau zur Debatte. Und das ist für Hertha echt eine, wirklich eine herausfordernde Aufgabe. Aber wenn ich dich jetzt hier richtig verstanden habe, Erik, ist ja genau das, was der Jürgen so liebt. Diese großen Herausforderungen zu meistern mit seinem Team zusammen, mit seiner Mannschaft, die er hat, äh, solche Spiele dort anzugehen. Mal sehen, wie er es macht. Mal sehen, wie die Trainingswoche jetzt gefruchtet hat. Mhm. Mal sehen, wie sie wirklich auftreten. Mhm. Weil eintracht Frankfurt ist echt eine gute Mannschaft. Ja, Und, äh, aber, aber die muss müssen, die müssen gute Mannschaft. entscheiden. Aber, aber, aber Bundesliga ist eine sehr sehr, 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 sehr enge Liga, weißt du selber. Chancen hat man dort auch. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, weil es ist eine Situation, die mit so viel Druck, der sich ja entwickelt. Man mhm. erwartet jetzt ganz viel, äh, äh, dass er dann auch äh, gehalten wird. Aber so ist das Geschäft. Ne?
3: Du hast auch. gerade gesagt, er bringt 10 Prozent mehr pro Spieler aus den raus. Und äh, wenn alle 10 Prozent mehr bringen, dann haben die gute Chancen. Auf Frankfurt. jeden
2: Fall. Eine Chance hast du immer. Eine Chance ist ja unstrittig. Chancen hat man überall, auch in Frankfurt. Und ähm, ein sehr, sehr spannendes Spiel.
1: Und wenn Eintracht Frankfurt heute gegen Mainz 05 gewinnt, was ihr beim Hören dieses Podcasts wahrscheinlich schon wisst, wie es gelaufen ist, liebe Hörer, dann wäre das natürlich gut für Hertha. Mainz hat zwölf Punkte, Hertha hat elf. Ja. Mainz hat eine schlechtere Torreferenz. Und dann wird es auch sehr heiter, denn die Fans von Hertha BSC sind jetzt schon in der latent bemitleidenswerten Situation, dass sie sich weitere Siege des ersten FC Union eigentlich wünschen müssen. Denn Union spielt Sonntag 15.30 Uhr zu Hause gegen den ersten FC Köln. Und ich habe es eben schon gesagt, Christian, ich glaube, Union ist jetzt in dieser Bundesliga-Saison zum ersten Mal so richtig Favorit. Ob die das können?
2: Da bin ich auch sehr gespannt, weil da ist jetzt eine gewisse Bringeschuld, könnte man fast schon sagen, da. Aber eine Erwartungshaltung hat sich natürlich entwickelt aufgrund der tollen Auftritte der letzten Woche und vor allem in dieser Serie, die man da hingelegt hat, dass man sechs Pflichtspiele mit fünf Siegen inklusive Pokal dann ausgestattet hat. Da erwarten jetzt natürlich viele, Mensch, Köln stehen hinten drin, haben echt Schwierigkeiten, ihre Punkte zu sammeln, die Mannschaft läuft nicht rund. Da erwartet man schon Dreier, aber ich glaube, os Fischer wird in der Woche sehr sensibel mit diesem Thema umgehen, dass man hier so einfach Köln aus dem Stadion schießt, sondern von ersten Tag an der Trainingswoche darauf hinweisen, was die Jungs erwartet am Freitagabend, weil Köln wird brennen. Die haben neuen Trainer, die haben neues Management. Da wird, Köln wird nicht einfach so zum Abschlachten vorbeikommen, so als Fallobst, das nehmen wir jetzt mal mit und hauen es weg und sammeln drei Punkte ein. Sondern die Kölner werden sich intensiv wehren und das geht in der Bundesliga ganz schnell, wenn du da nicht 100 wach bist, deine 110, 120, die Union immer braucht an Einstellung, Motivation, Laufbereitschaft und Zweikampfwerte. Wenn das nicht da ist, geht das ganz schnell nach hinten los. Und das ist jetzt ein, ein Prüfstein, ob man so ein, gegen so einen vermeintlich schwächeren Gegner trotzdem alles mitbringt, um den zu bearbeiten in den Stärken, die man hat, um dann vorne auch mehrere Chancen zu kreieren, Torschüsse zu kreieren, Chancen zu nutzen, um dann das Spiel zu gewinnen. Also, das ist echt spannend. Spannend ist doch wunderbar. Alle mhm. Spiele
1: live im Inforadio und Jetzt sind wir auch schon fast fertig mit dieser besonderen Episode 14 des Hauptstadt-Derbys. Äh, Eric, ich habe noch eine Frage an dich, weil du eben Jürgen Klinsmann schon seit vielen Jahren gut kennst. Ähm, ist es für dich vorstellbar, dass er hier scheitert?
3: Schwer, ja, schwer. Ich meine, ähm, ich nicht, nein, weil äh, wo die jetzt steht... 16. Ähm, 16. 16. er nicht nicht schlimmer werden? wirklich und ähm, er ist nicht jemand, der wirklich scheitert, das, äh der, der, der positive Dinge kommen aus fast alles, was er, was er in die Hand nimmt. Bayern München, nachdem er in Bayern München war, war fast jedes Jahr ein Halbfinale der Champions League. Der hat positive langfristige Änderungen dargebracht. Ich glaube, Hertha wird auf jeden Fall ein ganz anderes Horizont haben nach, nach der Grünsmann-Zeit und ich glaube, ähm, scheitern kann man hier nicht. Er hat äh, alle Chancen der Welt, Hertha zu helfen, eine, eine Weltmannschaft zu werden, eine Spitzenmannschaft. Oh, vielleicht wird ja auch länger als nochmal. Ja, vielleicht, aber pff, er hat es jetzt ja vor ein nicht, Jahr oder? gemacht, ähm, keine Ahnung, er trainiert gerne und wenn er Erfolg hat, vielleicht, aber ähm, pf, scheitern? Nein, ich glaube nicht, dass er hier scheitern kann. Das wäre wirklich pf, Absteigung. Ist Theoretisch möglich, aber... sprechen wir einfach mal mit ihm. Genau. Aber die ganze ja, weil dann die ganzen tabelle, langen Interviews gibt. Genau. Mit die uns. ganze tabelle -Sytatur. und ich glaube, er beschäftigt sich nicht so sehr momentan mit der Tabelle und gegen den System. die, ist sehr die richtig wollen richtig einfach richtig Punkte, viele Punkte, die wollen mhm. besser spielen und bis Weihnachten wollen die weg von der ähm, Relegation sein.
2: Haben wir uns nichts vor, ja, dahinter ja. stehen Köln und Paderborn. Äh, das wird immer reichen, das ja. kann nur besser werden, schlechter wird es nicht. Und die Art und Weise, wie du richtig sagtest, die muss einfach besser werden. Mhm. Und Gut. deswegen Dortmund haben sie es ja schon gezeigt.
1: Ja. ja. Erik Kirschbaum ist der cleansey versteher und äh, sein Buch Fußball ohne Grenzen ist immer noch im Fachhandel erhältlich. Erik, schon mal vielen Dank fürs Vorbeikommen, für den Besuch.
3: Gerne, hat voll Spaß, hast Spaß gemacht. <lacht>
1: ja, und wenn Jürgen Klinsmann dir wieder lustige Privatvideos schickt, schick sie immer weiter an uns. Wir okay, ja, hauen das dann gerne bei Facebook. <lacht> schicke ihm einfach den Podcast äh, mal rüber. Ne? Ja, genau, Jürgen, die Einladung steht. Wir sind hier jederzeit willens und in der Lage, äh, in allen möglichen Konstellationen uns über Fußball und vieles mehr zu unterhalten. Das Schlusswort der Episode 14 kommt aber von Christian Beek.
4: Ein guter Rat aus Köpenick. Wo
1: es heute so viel um Hertha ging, darfst du jetzt auch noch einen Darf guten ich noch Rat einen, äh,
2: drauflegen. Na. Ich, also, der gute Rat ist, ähm, bei aller Euphorie und bei allem ähm, ähm, Neuen, was sich entwickeln wird und bei allem, was, was Hertha erwarten wird, Trotzdem nicht das Alte, also die Tradition oder das, was man bisher als Bestand hat, wegschieben, sondern immer daran denken, dass das ganz, ganz wichtig ist, alle Leute mitzunehmen. Und so dieser Verein Hertha BSC ist aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr fest strukturiert. Und wenn man da ein bisschen zu schnell ist, kann es sein, dass ein bisschen was kaputt geht. Ich glaube, das muss nicht sein. Und ich hoffe mal, dass diese Sensibilität auch beim jungen Cleansmann und seinem Team dann da ist. Das wäre so ein kleiner Rat, weil die Tradition ist so wie die Laterne. Entweder man bleibt drunter stehen oder man kriegt so ein bisschen den Weg geleuchtet. Da muss Was ich, ich erstmal drüber weiß. nachdenken. Was ich so alles weiß. Christian
1: Beek hat heimlich über den ersten Advent ein Buch gelesen. Hm. Das Buch mit der Tradition
2: ja. kenne ich schon länger.
1: Was für ein Schlusswort. Ähm, so, liebe Freunde des gepflegten Fußball-Podcasts, das Hauptstadtderby gibt es bei Apple Podcasts in der ARD-Audiothek und auf inforadio.de. Bitte abonniert unseren Podcast, wir freuen uns drüber. Außerdem macht es dann auf eurem Handy auch nächste Woche wieder bling, wenn wir dann Episode 15 aufgenommen haben werden. Für diese Woche danke Christian Beek, danke Eric Kirschbaum. Danke Axel, der vorhin am Telefon war. Ich bin Dirk Walzdorf. Wir hören uns wieder nächste Woche. Und tschüss. Ciao, tschüss.
0: Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist. Inforadio Podcast